0: Im Podcast stellen wir euch immer wieder spannende Personen mit den unterschiedlichsten Hintergründen bei EY vor. Heute erzählt uns Kahn von seinem, ich würde mal sagen, spontanen Weg, der ihn von der Polizei über eine Direct Message auf Instagram zu EY brachte. Kahn, ich freue mich auf deine Geschichte und unser heutiges Gespräch. Danke, dass du da bist.
1: Hallo Dana, danke für die Einladung.
0: Bevor wir starten, habe ich erstmal eine persönliche Frage an dich. Ich würde von dir gerne mal wissen, wenn du jetzt für... Den Rest deines Lebens, ja, jeden Tag ein und dasselbe Essen zu dir nehmen müsstest. Was wäre das?
1: Pizza, ganz klar Pizza.
0: <lacht> Warum <Na>. und welche?
1: <lacht> Pizza Margarita. Und zwar, weil es die Lieblingspizza meiner Verlobten ist.
0: Und da isst du mit? <lacht>
1: ja, ständig. Ständig. Genau.
0: Sehr gut. Pizza Margarita, sehr schön. So, Kahn. Dann kommen wir doch mal zum Hauptteil unseres Podcasts heute, zu deiner Geschichte, der Weg, der dich zu EY geführt hat, das, was du jetzt bei EY machst. Und als allererstes würde ich dich bitten, stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Hörern einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du gerade bei EY?
1: Sehr gerne. Ich bin Kahn und bin seit Oktober 22 bei EY in den Forensic and Integrity Services oder auch kurz in der Forensics im Stuttgarter Office. Bin 32 Jahre alt. Und verbringe privat am liebsten Zeit mit meiner Familie, mit meinem kleinen Sohnemann, der ist äh, Monate alt, und mit meines Verlobten. Und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, treibe ich unheimlich gerne Sport. Also Kraftsport, Kampfsport und gehe gerne laufen.
0: Sehr schön. Das klingt sehr ambitioniert, Kahn. Ich weiß, dein Weg, und ich habe es auch schon ein bisschen angekündigt, dein Weg zu EY war sehr ungewöhnlich. Aber äh, fangen wir doch einmal am Anfang an. Was hast du denn vor EY gemacht? Wie bist du zu uns
1: gekommen? Ja, ungewöhnlich in zweierlei Hinsicht. Aber dazu kommen wir ja gleich. Ich wollte den Beruf des Polizisten bono auf auflernen, bin also nach dem Abitur direkt zur Polizei, habe dort erst eine Ausbildung gemacht, war dann in der BFE. Das ist die Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit und die ist quasi Servicedienstleister für die Schutz- und Kriminalpolizei. Wir haben dort Observationen, Hintergrundrecherchen, Aufklärungen von Tatobjekten und Zielpersonen durchgeführt, die dann auch schlussendlich festgenommen oder eben auch Durchsuchungen dann durchgeführt. waren viel beim Razzien beteiligt und haben auch einige Einsätze mit dem SEK zusammen gehabt. Da habe ich mich dann auch irgendwann hinbeworben, war bei dem SEK in der Ausbildungsgruppe, habe dort gelernt, Grenzen zu erkennen. Also insbesondere körperliche, aber auch mental, also vor allem mentale Grenzen zu erkennen, mich an die heranzutasten und auch in diesem Bereich zu arbeiten. Und habe auch gelernt, was das ist, also am eigenen Körper, was das heißt, über diese Grenzen hinauszugehen. Bin quasi verletzungsbedingt ausgeschieden, war dann kurz im Streifendienst und bin dann zum gehobenen Dienst zugelassen worden. Das heißt also studiert, bei der Polizei studiert, das ist ein duales Studium. Gibt es natürlich äh, viele Theorieinhalte angepasst auf die Bedürfnisse der Polizei, angefangen von Täterpsychologie, Kriminologie, bis hin zu Vernehmungstechniken, Taktiken, aber natürlich auch viel Rechtliches, also gerade viel um Verfassungsrecht, Strafrecht und das Eingriffsrecht herum. Und den praktischen Teil habe ich bei der Kriminalpolizei, im Senat, organisierte Kriminalität getan. Nach dem Studium bin ich als Kommissar zur Schutzpolizei war dort. Im Streifendienst und äh, zuletzt im Führungs- und Einsatzstab, um da quasi äh, in der Aus- und Fortbildung für die Kollegen zuständig im Hinblick Risiken zu erkennen, richtig zu bewerten und entschlossen zu handeln.
0: Das klingt wirklich alles super spannend. Erzähl mal, wie bist du denn dann eigentlich auf EY aufmerksam geworden? Das liegt ja jetzt nicht so nah, dass man von der Polizei direkt auch in die Wirtschaft geht.
1: Mein Studium habe ich dir gerade angesprochen. Im Studium hatten wir auch BWL. So ist bei mir einfach das Interesse für wirtschaftliche Themen aufgekommen. Und meine Verlobte arbeitet auch bei EY in der Wirtschaftsprüfung. Und mit ihr habe ich mich dann natürlich viel über die Arbeit auch ausgetauscht, über die Vorzüge die es bei der Polizei gibt, aber die es natürlich auch bei UI gibt. Und insgeheim habe ich sie dann schon immer dafür bewundert. Also ich meine, die Mandantschaft und die Betätigungsfelder, die sprechen ja für sich. Und dann habe ich irgendwann gefragt und sag mal, gibt es da nicht eigentlich auch eine Stelle für mich? Und dann meinte sie, ja gut, äh, es gibt die Forensics, die machen da was mit Wirtschaftskriminalität. Und glaube, ein oder zwei Wochen später hat sie mir dann eine Nachricht geschrieben, jemand, hey, die haben gerade auf Instagram ein Insta-Takeover, schau es doch mal an. Und ich bin bis zu dem Zeitpunkt quasi, was Social Media angeht, komplett unter dem Radar geflogen. Ich hatte nochmal Instagram. Also habe ich mir erstmal einen Instagram-Account gemacht, damit ich mir das angucken kann. Habe dort das Team gesehen. War mega sympathisch. Also es war quasi eine Vorstellung äh, vom Stuttgarter Office, vom Stuttgarter Team. Und habe gedacht, okay, gut, das schreibe ich einfach mal. Und dann habe ich eine, tatsächlich eine Nachricht geschrieben auf Instagram und bin so mehr oder weniger... Gekommen.
0: Wahnsinn. So schnell kann es manchmal gehen. <lacht> es ist aber auch cool, dass du dich besonders ja mit dem Insta-Takeover da nochmal auseinandergesetzt hast, obwohl du ja selber nicht mal einen Instagram-Account hattest und dass dich das so beeindruckt hat. Wirklich spannend. Dafür ist es ja auch da. Ja, das soll es ja auch sein. Das ist der Hintergrund, warum wir das machen, um einfach einen besseren Einblick zu geben. Ja, womit beschäftigen sich die Kolleginnen und Kollegen tagtäglich? Wie sieht das Office mal von innen aus? Wie sieht die Arbeit an sich aus? Schön, dass dich das damals so inspiriert hat. Und äh, ja, manchmal reicht einfach dann auch eine Nachricht, das Instagram aus, um ein Jahr später äh, nicht nur bei EY, sondern auch hier in unserem Podcast zu sitzen, Erzähl mal, wie ging es denn äh, dann nach der Nachricht, die du geschickt hast über Instagram, wie ging es denn dann für dich weiter?
1: Man muss sagen, ich wollte mich ja eigentlich gar nicht bewerben, sondern mich eigentlich erstmal nur informieren. Also habe ich nachgeschrieben und gefragt, ob es ja irgendwelche Berührungspunkte gibt. Es war dann ein kurzer, lockerer Austausch hieß, ich soll mal meine Eckdaten rüberschicken. Gesagt, getan, hatte ich eine Woche später einen Anruf von der HR-Abteilung für ein Gespräch. Nochmal eine Woche später hatte ich dann das virtuelle Gespräch mit dem Partner und mit zwei Kolleginnen aus HR. Und äh, da hat es einfach für beide Seiten gepasst. Ja, dann habe ich gedacht, okay, das scheint ein Wink des Schicksals zu sein. Die Chance sollte ich ergreifen. Und hier bin ich und habe es bis heute nicht bereut.
0: Sehr schön, Kahn. War für dich... Eine leichte Entscheidung, die du da getroffen hast, wie kündigt man eigentlich bei der Polizei? Was haben eigentlich deine Kolleginnen damals zu dem
1: Schritt gesagt? Also es war eine sehr schwere Entscheidung, die schlussendlich aber doch sehr, sehr schnell getroffen wurde.
0: Man verlässt ja schon so ein bisschen die Komfortzone, oder? Bei der Polizei ist man ja doch, es ist Beamtentum. <lacht>
1: ja genau, also man ist natürlich, genießt die Vorzüge des Beamtentums, ich war im gehobenen Dienst, ich hatte eine gute Karriereperspektive und war halt auch in meinem Bereich. Bei EY hat schon viel, zumindest zu diesem Zeitpunkt, viel Neues und Unerwartetes auf mich gewartet und halt auch irgendwie der Gedanke, wie klappt denn der Umschwung von dem Behördentum quasi in eine Beratungs- und Prüfungsgesellschaft, die EY ja ist. Zu der Frage, wie haben meine Kollegen das aufgenommen? Viele Kanten kennen EY gar nicht. Ich meine, wenn man in dieser Sphäre unterwegs ist, hat man jetzt auch nicht unbedingt Berührungspunkte mit den Big Four oder auch mit EY. Die, die EY aber kannten, haben große Augen gemacht und waren dann doch schon beeindruckt, sag ich mal, dass, dass jemand diesen Schritt geht. Wie kündigt man bei der Polizei? Bei der Polizei kann man nicht kündigen, sondern man muss einen Antrag auf Entlassung stellen. Der wird dann genehmigt. Das dauert dann in der Regel bis zu drei Monaten aber relativ unproblematisch. Also mein Gespräch hatte ich im Februar 22 und habe dort auch erwähnt, dass ich Nachwuchs bekomme und gerne die Anfangszeit bei der Familie wäre, dass ich dann auch mit klarem Kopf und voller Elan in die neue Arbeit einsteigen kann und habe gefragt, ob das möglich ist, wenn ich im Oktober anfange. Und das war da absolut kein Problem. Also da war Marc, der Stuttgarter Partner, sehr, sehr entgegenkommend. und Das war auch ein Punkt, der mich begeistert hat, die Flexibilität, die man hier einfach an den Tag legt.
0: Ist ja auch schön, dass du dann vor allem die erste Zeit auch mit deinem Nachwuchs nochmal ähm, ja, ganz ohne Arbeitsstress nebenbei genießen konntest. Kennst du denn eigentlich auch andere Polizeikolleginnen und Kollegen, die den gleichen Schritt gewagt haben? Die ähnliche Wege gegangen sind, raus aus der Polizei, rein in, ein, in eine andere Unbekannte?
1: Davor kannte ich keinen einzigen Polizisten. Oder eine Polizistin, die Polizei verlassen und dann in die Wirtschaft gegangen ist.
0: Das heißt, es ist also eher untypisch.
1: Ja. Also mhm. wie, wie gesagt, dass ist die Polizei verlässt man in der Regel nicht. Und für mich war das eine komplette Blackbox. Mittlerweile habe ich bei UI Kollegen kennengelernt, die früher auch Kollegen waren, also auch früher bei der Polizei waren, demselben Schritt gegangen sind wie ich, aber auch über LinkedIn. Also Mittlerweile habe ich auch ein LinkedIn-Profil, habe ich dann auch den <lacht> einen oder anderen kennengelernt.
0: Das heißt, ganz kurz einmal am Rande, du hattest vorher kein einziges Social-Media-Profil. Ist das eine Grundvoraussetzung, um bei der Polizei zu arbeiten?
1: Nein, es gibt natürlich viele, die das haben. Man muss aber besonders Vorsicht walten lassen, was man postet, wie man postet. Ja, genau. Verstehe. Aber ich selber hatte davor keinen social media und habe jetzt meinen verwaisten Instagram-Account und meinen LinkedIn-Account, den ich äh, <lacht> immer wieder mal ein bisschen pflege, genau.
0: Ja, aber worüber du auf jeden Fall auch andere ehemalige Polizeikolleginnen und Kollegen kennengelernt hast, die jetzt auch bei EY arbeiten oder anderswo in der Wirtschaft.
1: Genau, also da hat mir das sehr, sehr geholfen. Und äh, da bin ich auch positiv überrascht von der Kultur hier bei EY, wie man mit Social Media umgeht wie man das einsetzt und wie man auch insbesondere die eigenen Mitarbeiter in der Hinsicht positioniert.
0: An der Stelle mal ein paar Klischee-Fragen. <lacht> ist es nicht irgendwie so ein Schritt vom, vom Regen in die Traufe, was das Thema Bürokratie angeht? Was würdest du denn sagen? Wo geht es bürokratischer zu?
1: Gut, ich komme vom Behördenumfeld. Das ist schon streng reguliert. Bei EY passiert natürlich auch nichts im luftleeren Raum. Das ist klar und verständlich. Aber das ist hier doch schon sehr, sehr viel flexibler. Und vor allem effizienter. Also insbesondere die Effizienz, äh, mit der man Probleme angeht, mit der man sich den Herausforderungen stellt, das ist ja schon beachtlich.
0: Sehr spannend. Wurde denn gleich von Beginn an erwartet, dass du alles kannst, dass du 100% im Bereich Forensik dich auskennst?
1: Also man muss dazu sagen, ich komme zwar von der Polizei, aber ein kompletter Quereinsteiger bin ich dann doch wieder nicht. Wir haben hier gerade den Bereich Compliance und Investigations, in dem auch ich bin. Natürlich, da ist der Bereich Compliance komplettes Neuland für mich. Die Prüfung der Compliance-Management-Systeme auf Angemessenheit und Wirksamkeit. Aber was das Thema Investigations angeht, fühle ich mich doch schon zu Hause. Natürlich ist alles die Rechnungslegung neu für mich gewesen. Da habe ich aber auch in der Zeit zwischen Vertrag und Arbeitsbeginn mich ja auch darauf vorbereiten können. Also mittlerweile fühle ich mich da schon wohl und es macht auf jeden Fall Spaß.
0: Das heißt, da gehörte ja auch schon so ein bisschen Eigeninitiative mit dazu, ähm, auch schon vor dem Start bei EY. Oder hast du auch innerhalb deines Onboardings nochmal das ein oder andere Training tatsächlich gemacht, um dein Wissen aufzufrischen?
1: Ich würde beides bejahen. Also sich selber vorzubereiten gehört einfach ein Stück weit immer mit dazu. Aber auch hier bei EY hat man natürlich einmal auf persönlicher Ebene ein Onboarding. Heißt, es gibt das counselor und buddy system durch einen Personalverantwortlichen, der gleichzeitig mentor für dich ist aber auch ein buddy jemand der auf einem ähnlichen rank ist wie du äh, allerdings mehr mehr erfahrung bei ey hat äh, der dich da dann mitnimmt und in den alltäglichen fragen unterstützt was das fachliche angeht gibt es hier natürlich auch viele learnings also der Inhalt, der wird einem hier schon auch gut vermittelt. Man kann immer wieder, wenn es Probleme gibt oder irgendwelche Fragestellungen gibt, auf die Kollegen zugehen, die der, in der Hinsicht erfahrene sind. Aber ich hatte auch einen kleinen Gastauftritt äh, in der Audit, also in der Wirtschaftsprüfung und habe dort auch mal Erfahrungen sammeln können.
0: Ja, Sehr spannend. Das heißt, du hast in den Bereich auch mal reingeschaut, bist mal mitgegangen, um auch das große Ganze zu
1: erfahren, wie das funktioniert. Genau, genau. Und das war auch echt wirklich gut dass man auch so schnell und so früh vor allem auch in andere Teilbereiche bei EY reingucken kann.
0: Sehr spannend. Gibt es denn in deinem Team, du hast ja jetzt häufiger schon das Team erwähnt, gibt es denn in deinem Team auch Kolleginnen und Kollegen, die auch einen anderen Hintergrund haben als das typische BWL-Studium?
1: Also ich kann jetzt natürlich nicht für jeden und für jede sprechen, da ich noch nicht das gesamte Team in Deutschland kenne. Wir sind ja auch verteilt über mehrere Standorte. Wir haben aber auf jeden Fall in der Forensics, so wie du gesagt hast, Betriebswirte. Wir haben Juristen, wir haben Kriminalisten, die nicht. wir haben Wirtschaftsprüfer, wir haben aber auch äh, IT-Forensiker. Da würde ich gerne auf die Niki verweisen zum Beispiel, der hattet ihr ja auch schon mal einen Podcast.
0: Stimmt, die haben wir ja auch schon zu Gast gehabt. Ja, richtig, da haben wir auch schon ein bisschen was über die Forensics erfahren, aus einer anderen Sichtweise dann aber, richtig?
1: Genau, genau.
0: Erzähl mal, hilft dir denn dein Wissen, was du bei der Polizei erlangt hast, also als Kommissar? Hilft dir das jetzt in deiner täglichen Arbeit? Und wenn ja, hast du vielleicht ein Beispiel für uns?
1: Definitiv. Einmal natürlich das Mindset, hier mit einem kritischen Grundgedanken an die Themengebiete heranzugehen, aber auch die Menschenkenntnis. Also einmal jetzt vor allem als Beispiel in Interviewsituationen, mich auf mein Gegenüber einlassen zu können, auf psychologischer Ebene, aber auch, sag ich mal, in, in fachlicher Hinsicht, zu wissen, welche Vernehmungstechniken gibt's, wie kann ich eine Vernehmung, oder hier hierbei UI aus also das Interview, wie kann ich ein Interview im Nachhinein analysieren, Was spricht dafür, dass man mir die Wahrheit erzählt hat, was spricht dagegen, wo muss ich nochmal nachhaken, aber auch, wie anfangs erwähnt, die kritische Grundhaltung gegenüber Daten. Also das hilft mir schon ungemein, und in dem Gebiet tue ich mich einfacher, weil die Forensics hat ja auch Themengebiete rund um die Wirtschaftskriminalität, also die Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität und Compliance-Standard. Und gerade in dem ersteren Bereich, da fühle ich mich ja eigentlich zu Hause.
0: Danke dir. Jetzt bist du seit Oktober 2022 bei EY. Erzähl mal ein bisschen mehr. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus? Womit beschäftigst du dich? Jetzt vielleicht nicht auf Detailebene, aber Kannst du uns vielleicht mal erzählen, was du schon gemacht hast, was so das Erste ist, wenn du morgens dich an den Rechner setzt, was Themen sind, die aufkommen könnten bei dir?
1: Bei uns ist es viel Projektgeschäft. Also in der Regel wird man dann auch anhand seiner Fähigkeiten und seiner Vorerfahrung auf Projekten zugewiesen, die zu einem passen. Auf diesen arbeitet man dann wenn dann plötzlich mal ein Projekt um die Ecke kommt, das vielleicht jetzt besondere Dringlichkeit hat, dann wird man dort auch wieder abgezogen und eben dorthin geschickt. Jetzt in meinem Beispiel war es, ich war auf einer Investigations in der Türkei. Das hat sich irgendwie beim Mittagessen ergeben. Wow,
0: <lacht> so schnell kann es gehen?
1: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Da ist der Partner mich zugekommen und gefragt, hey clown hast du Lust, zwei Wochen in die Türkei zu gehen? Ich so, ja, klar, warum nicht? Wer hat keine Lust, zwei Wochen in die Türkei zu gehen? Und dachte erst, das war ein Spaß. Aber nee. Das war eine sehr, sehr gute Erfahrung. Das ging dann wie bei EY gewohnt, alles sehr schnell. War dann mit dem Mandantenteam in der Türkei. Das Team war dort auch sehr, sehr bunt gemischt. Also wir haben dort auch Interviews durchgeführt und teilweise auf Englisch übersetzen müssen, auf Türkisch übersetzen müssen und in Deutsch protokollieren. Dürfen. Okay,
0: das ist mal ein Mix, ja. Also, dass man da ja, nicht durcheinander genau. kommt.
1: Ja, das war schon eine kleine Herausforderung, aber auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung.
0: Sehr spannend, was einen da so erwarten kann. Ansonsten hast du ja gesagt, relativ viel Projektgeschäft. Das heißt, ihr arbeitet immer in unterschiedlichen Teams zusammen auf unterschiedlichen Projekten. Und arbeitest du auch an mehreren Projekten gleichzeitig?
1: Zeitweise kann das vorkommen, ja. Also in der Regel wird dann schon geguckt, dass da eine Vollauslastung besteht. Aber manchmal gibt es eben Projekte, die dann kurzfristig, wie gerade erwähnt, hereinkommen, wo man dann zusätzlich unterstützt. Das Team wechselt sich aber immer wieder ab. Das macht einfach sehr, sehr Spaß, hier mit den Kollegen, mit den unterschiedlichen Charakteren, mit den unterschiedlichen Hintergründen dann auch zusammenzuarbeiten.
0: Das heißt, du arbeitest viel mit den Kollegen aus Stuttgart jetzt in deinem Fall zusammen oder arbeitest du auch mal übergreifend mit anderen Kollegen aus Deutschland?
1: Auch das ist wieder sehr, sehr projektabhängig. Nur als Beispiel das Projekt, auf dem ich gerade bin. Da sind Kollegen nicht nur im Stuttgarter Raum, sondern Baden-Württemberg weit vertreten. Es kann aber auch gut mal vorkommen, dass es das dann eben deutschlandweit verteilt ist. Da wird aber von der Führungsebene aus gut darauf geachtet, dass da trotzdem ein Teamgefüge besteht.
0: Jetzt reden wir ja schon ganz viel drumherum. Projekte hier, Projekte da, mal was in der Türkei. Kannst du auch mal etwas konkreter sagen, worum es so geht? Also ohne Namen zu nennen? Kannst du was verraten? Mhm. Ich weiß, die Forensik ist immer mega spannend, wenn ich mit Kollegen spreche aus dem Bereich. Es ist immer alles sehr strictly confidential, würde ich sagen. Aber kannst du uns einen Tipp geben, einen Hinweis geben, in irgendeine Richtung?
1: Also gut, ganz allgemein gesprochen, Teil unserer Aufgabe ist ja die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität in Unternehmen. Das heißt, es gibt dann entweder Vorwürfe wegen irgendwelchen Liebstaatsdelikten, Untreuedelikten oder Betrugsdelikten, die müssen wir dann aufklären. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Bestandteil davon sind Interviews. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Mhm. Wer, wer dazu mehr erfahren ja. möchte, der müsste quasi bei uns anfangen.
0: <lacht> <lacht> Sehr gut, ja. Also Interesse ist auf jeden Fall geweckt, würde ich mal sagen. Ähm, so viel Geheimniskrämerei. Werdet ihr gerufen, wenn es meistens schon zu spät ist, wenn schon was passiert ist? Oder arbeitet ihr auch auf Projekten, wo ihr im Vorfeld schon dagegen wirken könnt?
1: Also gut, wir decken beide Seiten ab. Also auf der präventiven Seite gibt es ja natürlich die Implementierung von Integritätsmanagementsystemen und compliance management -Systemen. Das ist ja gerade zur Verhinderung von Straftaten oder von, sei mal, dolosen Handlungen, sind aber auch auf der, sei wir mal, repressiv möchte ich nicht nennen, aber auf der erforschenden äh, oder nachforschenden Seite, auf der ermittlenden Seite, wenn sie eben schon zu entsprechenden Tathandlungen gekommen sind, um dann auch wieder Klarheit zu schaffen.
0: Okay, sehr spannend. Du merkst, ich möchte gerne so viel mehr noch wissen, aber ist auch okay, weil ich verstehe, dass wir da gar nicht so viel erzählen können. Kann. dann habe ich noch eine letzte Frage an dich und zwar würde ich gerne wissen, würdest du deinen Weg immer wieder so gehen? Also wenn du nochmal vor der Entscheidung stehen müsstest, von der Polizei weg, rein in die Wirtschaft, würdest du es ganz genauso nochmal machen?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall wieder zur Polizei. Dort habe ich so vieles erlebt, mitgenommen, hatte Schöne Zeiten, hatte dort sehr spannende Zeiten, habe viel gelernt und würde aber auch wieder in die Wirtschaft und würde auch wieder zu EY. Das Einzige, was ich vielleicht anders machen würde, ist, dass ich vielleicht ein paar Jahre früher zu EY gehen würde. Aber ansonsten würde ich den Weg genau wie jetzt wieder gehen.
0: Super. Danke dir, Kahn. Danke, dass du uns heute deine Geschichte erzählt hast. Und ja, danke auch, dass du diesen mutigen Schritt gegangen bist und jetzt bei uns bist. Aber nicht nur das. Du hast auch bewiesen, manchmal reicht auch eine kurze, spontane Nachricht aus, um den Stein ins Rollen zu bringen. Ich wünsche dir auf jeden Fall auf deinem Karriereweg und für deine Familie nur das Beste. Danke,
1: dass du da warst heute. Danke, Dana. Die Freude war ganz auf meiner Seite. Hat mir Spaß gemacht und wenn es Fragen zu Forensics gibt, mittlerweile habe ich ja auch ein LinkedIn-Profil, schreibt mich an. Ich mache euch gerne in Kontakt, beantworte gerne die Fragen, sobald ich sie beantworten kann. Sehr schön. Und danke für das Gespräch mit dir.
0: Danke dir. Mach's gut. Bis dahin. Ciao. Ihr interessiert euch für die Themen Forensik oder einen Einstieg bei eBay? Dann hört in die Folge mit meiner Kollegin Niti rein. Den Link zur Folge findet ihr auch in den Show Shownotes.